0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det er tid for forskningsnyheter, og Guro Tarjem og Martin Jahr har kommet i studio. En utrolig gammel skog er funnet under en kullgruve i Kina, Guru.
2: Ja, og dette er en oppdagelse som vi vel noe poetisk kan se si, er et unikt kikkull gjennom den dype tiden for denne skogen i Mongolia. Den er nemlig 298 millioner år gammel. Og til tross for den anserlige andelen, så er den fantastisk godt bevart. Det melder forskerne ved Universitetet i Pennsylvania, som publiserte dette funnet for bare noen få dager Men
1: 298 millioner år, hvordan kan en sko overleve så
2: lenge? Altså det skyltes ett vulkanutbrudd som varte i veldig mange dager, og så lenge at det faktiskt pakket in og dekket hele denne skogen med aske. Det er akkurat som i Pompei. Og noen millioner år etter så vokser altså en ny skog opp på dette här igjen, og det er det som da gjennom en langsom, langsom process har blitt den kullgruven som vi har i dag. Så det er jo litt rart å tenke på at hadde det ikke vært for dette vulkanutbrøddet, så hadde kanskje denne fossiliserte skatten vi nå har funnet blitt brennt som kull i kullkraftverket Kina i dag. Mm. Men, men hva var det som vokste i denne utgamle skogen? Ja, den har kommet i hvert fall litt i gang med disse utgravningene, men foreløpig så är det funnet seks grupper med trær. Og de lignet ikke helt på det vi har i skogen vår i dag, fordi at det, det er sånn at det var forfedrene til de breinende og kråkefotplantene vi har på en gang i dag, som var trær den gangen. Men det var også faktiskt ganske store, over 20 meter høye trær er funnet, og noen selvfølgelig er utdødde i dag. Men det er altså verdt å merke seg at asken bevarte disse trærne så godt at forskerne har funne trær med bladene hengende på. Eh, og en annen ting er at dette her er så langt tilbake til det skjedde i den tiden vi kaller perm, eh, og da lå ikke kontinentene på jordoverflata sånn som de ligger i dag. De var i ferd med å, nesten ferdige med å samle seg i et superkontinent som heter Pangea. Og med andre ord så er denne sjeldne tidsmaskinen vi nå har funnet også en sikkert tilbake til den tiden som gjør at vi kan lære mer om Pangea. Mm. Spennende. Martin, du sitter på ferske teknologinyheter i dag.
1: Ja, jeg kan
3: kontrere meg at du skylder meg 35 kroner fra i går.
1: Ja, ja, det gjør jeg vel.
3: Ja, vi var i kantina, du hadde glemt kortet ditt. La oss nå si at jeg eh, trenger de pengene. Hva sier du da?
1: Ja, skal vi se. <laughs> du, jeg, jeg har ikke noen penger i den lovboka her i hvert fall.
3: Nei, men jeg ser at du har et, et sånn blått viserkort her. Ja, det har jeg men det kan du ikke dukke ja, her nå. Ja, men jeg tuller. Du slipper billig unna nå, Ellen. Det var nemlig så nylig som i går, skrev NRK Beta.no, at det ble lansert en betalingsterminal for lomma. Vi snakker om en, 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 en noe som jeg kan koble til en smarttelefonen jeg holder igjen nå Den er en kortleser en personlig kortleser som er slank, og den er smal, og den er svart, og den kan har sånn liten tynn slisse til kortet nederst. Sånn,
1: sånn, nesten som en sånn egen versjon av den som du får i butikken? Er, sånn. Ja, bare
3: bit, mye mer elegant, om jeg kan si det på den måten. Litt sånn fornikle av tilkoblingspunkter der nede, og så klikk, og så kobler den seg inn i iPhonen. Og når jeg da har tastet inn... 35 kroner da, så kan du stikke kortet ditt inn, som du holder der, og skrive under med din underskrift uh, på telefonen min med fingeren, og så er pengene overført til den kontoen som jeg har lagret på ja, men, min telefon.
1: Martin, det vil jeg jo ikke, for da gir jeg jo min kortinformasjon til dig. Nei, ikke, på, på en måte ikke. Den går bare rett
3: gjennom telefonen min, det vil si at all info er kryptert, akkurat som på en vanlig datamaskin, når du bruker eh, nettbankfirma eh, som lanserte dingsten i Sverige i sommer og altså i Norge, Danmark og Finland eh, i går, de sier i hvert fall dette.
1: Mm, det høres med fine greier men nå er det jo bare snakk om 35 kroner da det er noe mulighet. <laughs> eh, og det går jo prosenter til producenten også her, ja. trenger med så, sånn som det gjør på vanlige betalingterminaler, så eh, kan det lønne seg?
3: Ja, nei, ikke ikke for meg og oss to, jeg tror jeg venter til jeg begynner med noe grunnig virksomhet for å skaffe meg dette her. Men de som allerede gjør det, de syns jeg bør ha hatt rimelig spissa ører de siste to
1: minutterne. Mm. Og så skal vi føre teknologi til biologi, for det er ikke bare vi mennesker
2: som effektiviserer, Guro. Nei, det gjør bleksprut også. De sparer energi ved å fly. Ja, fly. Da ja. mener du at det luft, eller? Ja, det ser sånn ut. Det er ikke akkurat observert så veldig ofte, men en gang iblant så skvetter det en bleksprutt opp over havoverflata, og til nå har marinbiologene tenkt at det er hvis de skal underslippe finder.
1: Ja, men de flyr jo ganske fort under vann, men hvordan klarer de å hoppe opp?
2: av havet. De bruker samme tekniken, som de kommer seg fram under vannet for de er jo laget som en slags sånn sekt disse dyrene, og så klapper de sammen denne kroppshulen, og så skyter de gjennom vannet, og noen ganger da opp over havoverflata også. Men så var det særlig en marinbiolog som tenkte, kan de bruke dette her til noe annet enn å slippe unna finder? For han hadde nemlig hatt eller har nemlig hatt bleksprut i Basseng, siden 1970, og hver eneste dag rapporterer han, så plukker han døde bleksprut fra kanten de har da hoppet opp i løpet av natta. Og etterhvert så har vi også da fått flere forskningsresultater, bland annet fra disse store bleksprutene som vandrer over lange avstander, og de svømmer faktisk utrolig raskt. Så etter hvert så var det flere marinbiologer som begynte å lure, kan det være at de klarer det ved at de flyr? Ja, ja. Men har forskerne funnet en svar på det? Ja, de sitter og diskuterer dette her på en konferanse akkurat nå, og det skal sies, de er slett ikke enige. Men nå har en også fått resultater fra noe som man kanske kan kalle hurtig fotografering. Det har tatt masse bilder av bleksprut som hopper oppover vannet, og ut fra dette så har man beregnet hastighet og aksel akselerasjon i luft, og så sammenlignet det med hastigheten som de har i vann. Og da fant de at det er fem ganger mer effektivt å fly sammenlignet med å svømme.
1: Det vet jo vi, vi som har vært hjemme i Amerika. Ja. Det er faktisk det.
2: Også for bleksfrutt da. Ja. Fordi at den vet jo da at noen av disse svære bleksfrutene de svømmer jo, og de skal jo bevege sig flere hundre når de for exempel ska gite, så det er jo kanskje ikke helt usannsynlig at det flyr en del av, vei, av veien. Og det har faktisk vært et gjennomgående diskusjon bland marinbiologer, at hvordan klarer egentlig blekspruten å skaffe sig energi til å gjennomføre disse landevandringene? Mm, og vad har de trodd om det til nå da? De har trodd at hundblekspruter spiser handene.
1: Åja, mm. oh, ok. Det hørte snadder, snadder ut. Takk till Leida Gurot Arem og Martin Jahr. Tidligere i dagens ekko så hørte du avhoppere fra spirituelle og religiøse sekter fortelle om hvordan de ble påvirket og manipulert til å tro på og følge sektens ledere. Men hvordan går det egentlig?
4: Det var jo for så vidt en straff nok å bli ydmyket foran 20-30 andre som ikke heller våget å tenke selv. Og dette var jo en straff som ikke var tidsbegrenset. Det ble ikke sagt om det være dag, skulle det være i 14 dager, om det skulle være tre år. Men når du tänkte tilbake på det, var det, det gjerne? Ja. ja, i perioder.
1: Psykiater Trude Fikstall, hvordan er det man manipulerer mennesker?
0: I sekter och i organisasjoner som benytter den typen tekniker så är det en langsommelig process ofte. Det tar tid å bearbeide en person sånn at man skifter eh, synspunkter og ståsted og eh, på en måte blir med i den organisasjonen eller sekten. Og i, i tilfellet med Scientologikirken så er det jo ofte det at de tilbyr deg løse, at de kan hjelpe deg å løse problemer du strever med i livet. Og ofte gjennom en ganske aktiv tilnærming til de personene de har med å gjøre, så bruker de for eksempel personlighetstester, som ja, de ser objektivt, viser dig hvilke ting du savner i livet, og hvilke mangler du har, og så tilbyr de deg løsningen på detta.
1: Men, men er det individuelle forskjeller hos
0: folk at noen lar seg mer påvirke en andre? Ja, så altså, hvis du for eksempel sliter med noe i livet ditt, er deprimert, har savn, er sårbar på en eller annen måte, som de fleste av oss er en eller annen gang i løpet av livet, så kan du være mer utsatt for en del av dessa organisasjonene. Når det gjelder de som eh, frelses eh, til mer karismatiske organisasjoner, så hender det jo at det begynner med noe som skildes som å være med et gospelkor og så blir man mer og mer trukket in i sekten eller i organisasjonen etter hvert.
1: Du sa nå frelst. Hva er egentlig forskjellen på det å bli manipulert og hjernevasket, og det å bli frelst?
0: Altså, hvis du blir frelst og har en religiøs opplevelse som kommer Fred dig selv hvor du hvor du oplevel en nære at det Gudde og, og, og det er godtt for dig så er jo det en process eller en opplevelse, som er deæget din, din som du æges jelv. Men hvis eh, du opplever at det å være frelst er nå du må for å unngå, for eksempel en straff, eller eh, hvis du ikke blir frelst så er du ikke like bra som de andre i en gruppe, for exempel. så er det jo mer en styrt utenfra og pådyttet dig og forbundet med at hvis du ikke er frelst, da er det noe negativt, og det blir en annen sak igjen. Men er det ikke ofte sånn i en del av disse karismatiske menighetene? Jo, det er nok ofte sånn, og særlig dette med, det, det har vært mye brukt, det med, med straff og brenn i helvete, sånn, hvis ikke du blir frelst, men det er som også mer subtile teknikker, for eksempel gruppeprester, at, det må være en Du må ha en, en karakterbrist eller må være noe galt med dig siden du ikke klarer å ta imot Gud, for eksempel, eh, som kan være ganske voldsom, for eksempel, hvis man er ungdom eller, eller er litt usikker.
1: Men av ore så høres jo det å bli hjernevasket ut som om man blir tom i hjernen. Men hva er det egentlig som skjer i toppen eller i hjernen da når man blir hjernevasket?
0: Først så trekkes jo, så, så trekkes jo dine egne eh, verdier og normer og, og forståelse av verden i tvil. Eh, og ofte så blir man i, i, utsatt for en del eh, sterke emosjonelle opplevelser eh, som kan komme gjennom musik eller igenom predikner för exempel en karismatisk leder. Du, samtidig blir det kanske krävt av dig att du inte ska ha kontakt med någon andra, att du ska isoleres från från du står nära och och kontakten med dem. Så sånn att då är du på god väg allredede till att bytte ut det du har med något annat. Kan man kalle det en eller annen form för psykose också? Ja, altså grensene over mot det psykotiske. Det psykotiske er jo når man mister kontakten med virkeligheten. Og her er det vel mer at man bytter ut en type virkelighet med en annen type virkelighet. Man har jo i diagnose, amerikanske diagnosesystemet DSM-4, så sluttet man å se på det med religiøse transer som psykose, for eksempel. Fordi man tenkte at det er en annen type opplevelse. Men det kan jo se sånn ut noen ganger, at man
1: er i en slags
0: psykotisk
1: tilstand når man er helt frelst, som vi ja. sier.
0: Ja, da. og grensen mot det man kan kalle en dissociasjon, er jo glidende også her, ikke sant? Hvor man måtte fjerne seg, eller kommer over i et annet Men mange typer suggestive impulser, altså sterke musikk, lys, sterke emosjonelle opplevelser, kan jo også påvirke hvordan vi oppfatter virkeligheten, og for noen mennesker som kanske er sårbare, så kan det dytte over psykosegrensen. Det er jo beskrevet fra form at for, de har en slags skrifting som heter auditering, at det kan bli så emotionellt sterkt at noen vipper over psykosegrensen og blir syke av det. Men dette med hjernevasking, da, hvordan gjør de det, de som ønsker å hjernevaske? Ja da, de har jo en strategi, nå er det jo dette med gjernevast litt omdiskutert, men sånn som man forstår det så tas det jo i bruken ganske sånn systematisk og massiv kontroll av en ganske sånn invaderende type. Det er jo ikke bare det at du blir belønnet for riktig adferd, men du blir jo også straffet for det som er uønsket adferd. En väldigt utbrett måte å gjøre det på er jo å utsette folk för ydmykelser sånn at du blir ydmyket foran gruppen hvis du gjør noe som er på tvers av av det som er ønsket adferd. Og isolasjon, sant? at du må tilbringe tid alene eller bli straffet med å bli utestengt fra det sosiale fellesskapet. Og hvis du da i utgangspunkt allerede har brutt med din gamle verden, så er det et ganske sterkt virkemiddel.
1: Men, men också herskere og despoter har drevet med dette. Dette er jo ikke bare kjent fra sektenes og de religiøse verden. Navn som Stalin og Hitler og sånn dukker jo veldig fort opp ja. når man tänker på dette med hjernevasking.
0: Ja, det er, det er veldig mange av de samme teknikkene. Altså, de begynte jo å forske på dette med hjernevask blant annet i Kina. Og de forsket også på det i, ved samtal med amerikanske soldater som hadde vært, som hadde sitt i fangenskapen i Koreakrigen. Så både militære regimer og totalitære regimer på andre måter har jo brukt disse teknikkene. Så da, det er jo gjort eksperimenter som viser hvor lett vi på en måte bøyer av for autoriteter og gjør ting vi kanskje ikke ville gjort hvis vi hadde tenkt oss om, for eksempel å gi elektriske støt det var ett experiment som ble gjort i USA hvor man ba studenter om å gi elektriske støt som ville tatt livet av forsøkspersonene hvis de hadde vært reelle. Og hvor studentene gjorde det uten å stille spørsmål fordi de blev fortalt av en autoritet och fordi de ble hele tiden bedt om å gjøre det mer hvis ikke ødela det eksperimentet. Og det viser jo at vi alle sammen har potentiale til å gjøre ting vi kanskje ikke syns er riktige under de riktige omstendighetene. Da.
1: Og da tenker jeg at hvis man da starter enda tidligere mm. med barn, så vil det være enda lettere.
0: Ja, det vil det. Det, det. Barn er påvirkebare, og barn er også helt avhengig av voksne for å overleve. Så hvis de voksne eh, forteller barn eller gjør ting med barn, så vil de fleste barn være veldig lojale for de voksne det er jo et veldig berømt forsøk fra jeg tror det 68 i USA. En lærer som delte klassen in i de brunøyde og de blåøyde barna. Hvor de blåøyde barna fikk privilegier og hvor de brunøyde ble behandlet veldig dårlig. Og hvor barna veldig raskt gikk inn i disse rollene og behandlet de behandlet de brunøyde barna veldig dårlig. Og det ble jo mye bråk om den studien, som hun gjorde som en illustrasjon på ja, raseskild og diskriminering. Mm.
1: Hvor lett man da identifiserer seg med den gruppe man har blitt valgt i og
0: tilhører. Mm. Sammen med en gruppe studenter i USA som ble delt in i fangvokter og, og fanger, og hvor de måtte avbryte forsøket ganske raskt, fordi fangvokterne ble så brutale mot fangene, som altså var deres medstudenter. Hvor brukes hjernevasking i dag? Uh, ja, altså, i, i disse karismatiske bevegelsene, enkelt av dem, uh, bruker jo helt klart de teknikkene. Mens, uh, mens deler av disse teknikkene blir jo brukt via militærtjenester for eksempel, er jo, uh, der man ønsker at folk skal oppføre seg på den samme måten. Sant? Og i reklame er jo en del av disse teknikkene brukt da, for å overvise oss om at vi bør bruke eller kjøpe ett landprodukt. Mm. Vi bruker jo alle manipulasjonsteknikker Bare det å få barn til å spise maten sin Er jo på ett vis en slags manipulering mm.
1: Men som man da blir manipulert på en sånn måte At man, man regner det som over i denne hjernevaskingskategorien mm. Går det an å medisinere
0: det bort? Altså, hvis man er psykotisk så kan man jo bruke medisiner mot det Eh, og det vil hjelpe en del. Og er man blitt veldig deprimert, sånn som en del blir når de bryter med eh, sine karismatiske bevegelser eller sekter, så kan de også få medisiner mot det. Men jeg vil jo tenke at eh, medisiner alene ikke kan reparere eh, en psykologisk skade etter, eh, etter å ha vært utsatt for manipulation eller hjernevask. Eh, at det, men det, at det kan være en hjelp mm. i noen tilfelle. Mm.
1: Men det høres jo, når du snakker om det, så høres jo ganske alvorlig ut.
0: Teknikker der man manipulerer folks tanker og følelser er skumle, og, og, og hvis det er det som blir gjort, om man selv måtte, blir i mer eller, eller mindre grad fratatt valget over sine egne tanker og følelser, så synes jeg det er skummelt og verdt å advare
1: mot. Takk så du har for at du kom til Eko, psykiater Trude Fikstall.
4: Se her, ja, se han lille guttungen her. Ja, det er som en firfysle med noe som ser ut som fiskefinner på siden av kroppen. Den har ikke vinger, men det den har er jo et sånt seil som er lagt av en sånn spiler fra ribbeina. Og så når den hopper ut fra treet, så spiler den litt der og seiler og går med stor presisjon. Og selvfølgelig får en eller annen sånn europæer som reiste borti i Sør-Asien, sånn for noen hundre år siden, og da ser du den seirene mellom trærne, og, ok, det er drageyngel. Ja, det er det, små dragebarn. Det er små dragebarn. Hvor er mamma? Hvor er mamma? Ja.
1: Vi tok oss her tid til et kort tilbakeblikk på den aller første episoden av Ekkos nye serie om kryptozoologi. Det, kryptozoologi, er studiet av dyr vi har noen, men ikke nok bevis for at faktisk finnes. I første avsnitt hørte vi zoolog Thorfinn Ørmen lyse opp noen historiske gråsoner mellom nettopp kryptozoologien og regulær zoologi, altså vanlige dyrestudier. I den episoden du skal få høre nå, er det en helt annen gren av kryptozoologien som er i fokus. Nemlig studie av dyr som befinner seg utenfor sitt naturlige habitat. For vad sier du til svarte pantre, leoparder og pumar snikende rundt i bakhagene på de britiske øyer?
4: Avtid kommer det historier om dyr som tilkynelatt er på steder hvor de ikke burde være. Nu har det väl konkluderat med att okay, det är en bestand av netpyton i Everglades i Florida. Ja. <laughs> och de spiser ju upp det som er är inte sant? Vi till med alligatorerna. Ja. Så <laughs> jo, det och det mest kända är kanske krokodillerna i eh, Kloakken i New York. Ja. Ja, alltså lurer på om det är en uh, urban myte egentligen.
3: Ja, men
4: historien är där. de har varit stora i alla fall. folk har haft en liten krokodille och så sett varit särn inte så rätt någon söt längre og så spiller de ned i do da. eller hiver den i klohaken og så overlever de der det spiser klohakeråter og nå står vi en et dyr, et stort kattedyr det er en puma så dette er en av nordamerika-monterne våre og det er altså dette er, er da i dens hjemområde
3: et av de mest aggressive utsynede dyr som i hvert fall som jeg vet om, store
4: poter så store, store poter, lang klør ja. de skal kunne gripe gjennom pelsen på ganske store dyr ja. det er egentlig tilsvarende det vår grepe har og pymer klarer seg kjempefint i snø de er jo ikke sånn varmt værs dyr egentlig
3: nei, men i hvert fall så er det veldig mange som
4: blir forferdelt overraskere at det har vært veldig mange sightings av dette her i England ja, for det er i hvert fall fem forskjellige arter av kattedyr Som ikke burde være i England som er der Altså der borte så har du jo en Et kattedyr som skal være der Den europeiske vilkatten, den er der Ikke så mye av den i England, for det er for mye folk Men det er litt mer av dem oppe i Skotland Men i England så har man rapportert om Leoparder, jongelkatter Og så videre og så videre Mange forskjellige arter Flekkete hobbs i dyr Ja, ja altså, ikke så mye flekkete Svarte altså, Svarte panter Ja, altså panter, altså den svarte utgang av leopard det er ikke noe særlig å finne i hageren. Det er ikke noe i hageren. Det er ikke det. Og dette er sannsynligvis veldig basert på dygn som faktisk har vært her. Altså, noen dyr har rømme fra dyrehager, det vet man. Og så er det de at Storbritannia forandret på lovverket for husdyrhold i 1970. Altså, inntil da så var leoparder og pumar og sånt, de var klassifisert på samme nivå som marsvin. Og huskatt, altså, det var det var fritt frem å ha dem. Men så ble dette her da omdefinert, og nå var det ikke lenger lov å ha det, men du måtte ha løyve på det, søke, du måtte ha tilladelse og alt mulig. Og en del folk, i stedet for å skaffe et bur for å ha kjeledyret sitt i hele tiden, så tog de bara og den ut. Slapp ut disse store gutta her? Ja, og det var någon steder hvor politiet aksjonerte, fordi de hadde mistanke om at det ble holdt katter, store katter ulovlig. Og så kom de fram og sa, det var ikke noen på den eiendommen, men bakporten sto åpen. Og så har det vært noen innbrudd på eiendommer hvor det var registrerte katter, och det var forskningsmessige gjærer og alt sånt. men innbrudstyvene hade da klitt hørt i gjæret, og kattene og det er ikke sikkert de er nå, men i Sør-England så ser du att det noen ti år så var det händer reproduserende bestande av løparder i Sør-England. For det er noen så en hund med unger. Noen forsynte seg med sau, enkelte och og noen forsynte seg med hjort, og det er sånn på Exmoor og sånt Der har du et sånt flatt hedelandskap gjennomskåret av bratte raviner med tett skau Kjempebra for store katter Kjempebra for store katter Og så går det gjort i ravinnene Men de fant sånn en halv hjort oppi toppen av et tre Den andre halvparten oppi toppen av et annet tre Det er sånn, ok, heller på alle gjør det en slags Og det er et europeisk dyr som gjør det Og det är jerv og hjerv er ikke i det landskapet. Det er ikke hjerv på de britiske øyene. Ingen som sier at de ser hjerv på de britiske øyene. Men det passer perfekt med løparutet. Men de har så synligvis dødd ut nå, det var det var ikke mange nok dyr, og det har ikke, de har ikke klart seg. Men i Skottland der har vi en noen veldig konkret historier. Og der ser du til at i Høylandet, nord for Lachnes og Invernes, så er det selv til å være en reproduserende bestand med puma nå. Der er det faktisk, der er det en bestand av puma.
3: Dette fungerer heltid?
4: Det ser til å fungere bra, for det er nok å spise der oppe. Det er nok av kaniner, det er nok av hjortedyr, og de klarer å styre unna alt for store konflikter med saueholdet. Så det ser til at det går bra.
3: Men dette med med puma bestanden i Skottland, det er jo det er nesten en solskinnshistorie i
4: avglobaliseringen. Det er jo en er jo en liten koselig resultat av globaliseringen. Og, altså, og det er jo litt morsomt det, om store katter kan komme tilbake til Europa. For det var jo store katter i Europa før menneskene kom hit. Altså moderne mennesker kom hit. Altså det var jo par det her. Vi hadde jo løve i Europa, en kjempesvær flekket løve som ikke hadde man, hulleløven. Så altså større enn sibirske tiger i dag Altså digertir, de var her Og går vi noe lenger tilbake så hadde vi sånne Dolkstandkatter, Sabeltandkatter og sånt De var også her Så det var mye sånne spennende ting her I dag så er det jo gaupa er jo den som er igjen Og den er jo da bare i Russland Og Finland, Norge, Sverige Omtrent Og det er jo veldig lite av den ellers. I resten av Europa er den forferdelig trua Og det er selvfølgelig problemet med at den spiser seg Så Samme det <laughs> Men det er jo til å bli begeistret over at... Det er det Altså det klarer Altså det er jo ikke en art Men den fungerer jo fint i økosystemet
3: mm. Men jeg ser på hans tjakkene her nå ja. Som er ø, omtrent stor som en ø, kraftig, veldig kraftig fuglehund Men i høyde og lengde så er det omtrent noe av det samme Bare dette er en sina-sina-katt Altså
4: må man ikke passe på barnehagebarna også? Ja, altså det er jo, man ser jo at store katter kan jo flå seg på menneskejakt Det kan gjøre det og sånn som Puma og till og med Gaupe kan begynne å utvise jaktattferd hvis du ser, hvis du ser småbarn. barn. og med Gaupe kan gjøre det. De, de har sett på Gaupe i fangenskap, at de plutselig forandrer måten å bevege seg på. Ja,
3: de plutselig, blir de my,
4: plutselig blir de myke bevegelsene og begynner å smyge.
3: Ja. Når <laughs> ungene kommer på lange drag.
4: <laughs> ja, det er sånn. I, ja, ups. Ja, ja. Nei, altså man skal jo passe litt på da, men altså, grunnen til at det europeiske rovdyr har fortsatt eksisterer er at de har lært seg å bli redde for mennesker. O alltså ulv är ju stor nog ta ett mänskebarn men det det gör det ju aldrig. Ulv en andre väg när det känner lukten av människa. Grepp och sticker också av stort sett. Ligger det i genen. De Vi har ett har blivit gen med. Det har blivit ett instinkt. Så det är nog
3: Det ska ha har varit alldeles nog.
4: Hur du får björn att anpassa sig till att ha kunnat med mennesker, og det vill säga si at de måste hålla sig undan.
3: Mens de stora kattarna, de har ikke detta mänskerättsligt i
4: De har inte mänskerättslen. O en puma har ikke menneskerettselen på samme måte, så den kan være mer nivs. Og vi vet jo at løver og tigre ikke har det, og leoparder har det heller ikke alltid. Og så er det dessverre det at store katter elsker apekjøtt. Og vi mennesker smaker som omtrent det samme som hvilken som helst apekatt. Ja, er det noen som ser ut som farger ikke så er det jo barnehagebarn. Det er barnehagebarn, så ja. Nei, altså, da ville man i enkelte områder han kunne ha behov for å ha et litt høyere gjerd i barnehagen.
1: <laughs> ja, og på Zoologisk museum så er det heldigvis strikt for myke menn også. Og Zoolog Torfinn Ørmen og reporter Martin Jær, ja, de er tilbake neste uke de med flere skjulte dyr.
4: Du har hørt en podcast fra NRK P2.